1: Bienvenue les amis, c'est un nouveau podcast icône avec une équipe de choc constituée aujourd'hui spécialement pour vous raconter les icônes marocaines, spécialement pour vous raconter euh, des gens qu'il faut connaître, vous donner envie d'aller chercher plus loin, c'est ça l'objectif et pour cet objectif nous avons réuni ce duo Extraordinaire composé de Mouna Belgalini. Salut Mouna. Hello. Comment vas-tu
0: euh, Ça va, je parle un peu du nez. Hiver oblige, mais tout va bien.
1: Hiver oblige. j'ai encore quelqu'un aujourd'hui bah... qui, pa qui, pa qui parle du nez. Non, mais on est d'accord. Alors qu'on est dans le top de la vague. Éloigne-toi de moi. Non,
0: mais j'suis, déjà, je suis très loin. Mais en plus, on est d'accord qu'on est passé de Miami à Oslo en, en 24 heures.
1: Donc Ce ouais. week-end. <rire> Mustafa Kadeli. Bonjour. Comment vas-tu Ça va, merci. Est-ce que ton on... nez est dégagé. Ça va, ah. oui. Les, euh, mais la oh. semaine dernière, je suis je suis
2: non, j'avais un mal à la, 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 la gorge, ce qu'on appelle karjota-gorge, tu vois, ça colle. Karjota-gorge la, 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 la gorge
1: C'est pas la glotte, plutôt Non, c'est la gorge, c'est akrjoud. Akrjoud, je me
2: l'aurais dit.
1: D'accord. Comment ont on pu mieux... Introduire bon, ce, ce podcast. Non, introduire le personnage, <rire> j'ai le podcast que, que par ce, par ce, qui nous vient de, de Mustafa Khadeli, évidemment. Bah, on reste à Kadéli, Tu veux parler de qui D'un, d'un, chanteur à la gorge puissante. Euh, euh, oui, il la gorge puissante, absolument, un pionnier.
2: Je veux aller un peu dans le riff, dans le riff oriental. Et L'Oriental, c'est l'Oriental. On dit bon, on a beaucoup d'artistes euh, très peu connus. Bon, ils sont connus localement. Parle Shirley aussi, bien le passeport c'est une absolument. Passeport c'est une épopée absolument. On voulait histoire la reprendre de...
1: avec, euh, avec avec Roba. On voulait on voulait faire une reprise de. Alors pour, juste pour info, hein, puisqu'on va on va dériver un peu, euh, c'est un morceau très long. Ouais. Les Tout à fait. Une histoire d'immigration. Une histoire d'immigration, mais c'est drôle parce qu'en fait il raconte tous les étapes. Il arrive en Espagne au Je il demande je sais pas il manger du propose du cochon tout ce qu'il a mangé. là et ensuite il va et Ouais. Moment qui Il de enfin bref c'est top. C'est top, c'est hein, super. C'est
2: hein, pas de lui que je voudrais parler, peut-être euh, une, une autre fois. C'est un bonus, c'est un bonus. C'est un bonus, absolument. Moi, je voudrais Alors, parler si de. Si vous le cherchez, ça
1: s'appelle Passeport. Hein. Essayez de l'écrire euh, comme vous ah. voulez, mais vous allez le trouver.
2: Oui, il est sur YouTube. Oui. Ah. Non, je voudrais parler de Modrus, qui est de, originaire de Gznaï. Et qui s'appelle réellement Najib Mohamed Ben Hassen, qui est un pionnier de la, ce qu'on appelle aujourd'hui la musique rifaine, ou la musique du riff. Il a fait des études coraniques au début. Il a même période déjà. Ouais. Il est né en 1935. Il est né en 1935 il est décédé euh, en 2005. Hein, ça fait pas très longtemps. Et euh, au début, il a fait des études coraniques et puis il a été frappé un peu chart dans une mosquée. Il a immigré en Algérie en 1948, en Oranie. C'est une tradition un peu dans l'Oriental et dans le Rif d'aller chercher du travail par là-bas. Eh ben, oui. Et déjà, il jouait de l'Ghzba, euh, Taranimt. Et puis là-bas, il, il s'enquiquine avec les artistes. Un peu d'Algérie, des noms très connus, Je vais citer Sheikh Hamada, Abdelmoular, 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 Nora avec laquelle il a travaillé, un morceau qui est très connu, Yabn Sidi Yabn Khouya. Donc là, il est
1: instrumentiste chez Abdelmoular et compagnie.
2: Oui, oui, il a joué avec eux. Il a même écrit ce morceau pour Nora Sidi Yassidi Yahouya, qu'il a rechanté chanté en Tamazir, Tamiz Nsidi Yahoumaï Bd Santayi, Awalt Sidi Yahouya, au Kaf Tsantlia. Ou même avec Damel Harashi apparemment, il a euh, joué. Euh, revenu au Maroc, il est considéré bah, euh, euh, comme une sorte euh, de, de,
1: de... Deuxième bonus, excuse-moi je t'interromps. Damel <rire> Harashi qui a lui fait une grosse grosse partie de sa carrière en France. Absolument. Voilà, dans les... Oui bien sûr, mais c est, c est, il, il était spécialisé en fait son public, il le trouvait dans des... des c'est même pas des quartiers populaires il y avait énormément de cette population a immigrée ouais, dans, dans les algéco, des, des, des choses des préfabriquées où, où il se produisait dans les bars, les cafés Justement, de, de, euh, de et, nombreux et, artistes s'en se
2: nés un petit peu dans son contexte d'immigration voilà. en France Donc et il a joué avec euh, Ahmed ah bon Et donc revenu au Maroc, il constitue sa troupe il est considéré un petit peu comme une sorte de pionnier de la musique euh, du riff moderne parce qu'il utilisait le oud. Ika, etc. Et surtout le oud dans ses chansons. Et puis il a joué avec. Il a fait émerger beaucoup d'artistes avec lui qui ont travaillé avec lui, surtout des femmes: Fadma Naitouzine, Fadma Labès, abbas Mess, Al khammari Et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enregistrements. Malheureusement, ils sont à la radio. Il est très peu sur le marché. Une cinquantaine de morceaux à la maison de la radio, à la maison de la radio, le connaît ainsi. Quoi d'autre? Et <rire> c'est l'anecdote, c'est qu'il était marié à trois femmes et il, il nous a laissé 19 enfants. Euh, je crois voilà. que la barque là s'impose. Bah oui, écoute, bah, <rire> vu l'immigration, cool. certainement. <rire> Certainement, ça ne peut être qu'une Oranaise, une Xeniaïe, une la une, une Hussime, etc. Et puis, euh, aussi, surtout, il a beaucoup impacté la musique riffale moderne. Alors, on a eu une émergence d'une musique moderne dans les années 70 avec euh, Walid Mimoun euh, au début. Euh, ensuite, euh, al et euh, Khalid Izri, je veux dire, le renouvellement de la chanson euh, dans le riff moderne qui s'est inspiré un peu du style Gil gilala au début, puis après, chacun a fait euh, son style, ça renvoie un petit peu à
1: d'autres styles modernes, la déclinaison Riffen du Riwainisme en fait. Oui, absolument. Avec la version souci, nous la version. Absolument, ça nous a donné la version Casablancaise avec le Mshahab Riwain et Gilella et la version Riffen.
2: Tout à fait. sans chansons, des chansons bien sûr de tous les thèmes. Je veux dire l'amour. C'est des Shabab L'un des morceaux le plus connu, c'est un grand moussem à où les gens se réunissent et donc ils font des invocations, et ils le chantent d'une manière extraordinaire Et bien sûr le fameux euh, refrain très célèbre. Aucune euh, chanson du riff ne peut pas se passer du refrain à la Bouya, la la C'est une dame un peu mythique qui est très invoquée dans la chanson. Pas un seul groupe du riff qui n'utilise pas ce refrain qui est très mythique et très profond euh, dans
1: l'imaginaire euh, collectif euh, local. Voilà. Merci Mustafa, d'une traite, voilà, avec un téléphone quand même. <rire> Je précise. Euh, super, bah, je, écoute, je découvre. Hein, moi je connais je pas. pas, euh... pas du tout, ouais.
2: bah, il passe beaucoup à la radio en Tamazirte. Bon, bah, avec le saucissonnage, malheureusement, bon, il faut, si vous voulez écouter Moudrous, c'est le matin. Mais sinon, il y a que, pas mal de morceaux sur le monde. Oui, il passe souvent parce qu'il a une cinquantaine d'enregistrements à la maison de la radio. Alors, le problème de la maison de la, enfin, la, maison de la radio à la, la SNRT aujourd'hui, c'est qu'ils ont énormément d'archives des différentes régions du Maroc, des chanteurs, des artistes qui se sont euh, produits des de, un, euh, de foot. Ils ont euh, plein euh, d'archives, Et hein, ça dort, euh, ça dort, alors que ça peut être mis en ligne, numérisé, mis en ligne, même en, mis en vente comme des collections, euh, parce que ce que font les radios un peu dans le monde, ouais, c'est en fait, un service oui. public. Malheureusement, ces archives d'or... C'est l'État Là, si tout
1: euh, existe encore, parce que... En euh, il y a des disparus. Question subsidiaire. On a aujourd'hui des chaînes masérophones de radio.
2: Et ça a toujours existé. Voilà. Depuis
1: euh, l'époque coloniale, il y avait 15 minutes, et puis après l'indépendance... C'était 15 minutes dans la radio, dans dans la, la radio nationale. Voilà. Mais maintenant, c'est une chaîne.
2: C'est une chaîne voilà. qui tourne 24 heures. Est-ce que tu sur trouves, 1,
1: que c'est très bien, parce que ça donne 24 heures sur, par jour de... Ou, B, c'est pas bien, parce que ça saucissonne et ça sépare les, les publics, et ça empêche X de découvrir Y...
2: Tout à fait. Moi, je Alors, crois que que dans quel,
1: tu es dans quelle posture idéologique
2: <rire> Non, je donnerai un avis, ce que j'ai toujours exprimé. C'est exactement euh, ce que je te demande Ton D'ailleurs, c'est ce que tu fais tout le temps. Amis, <rire> mes amis, 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 amis qui travaillent là-bas, mais je ne sais pas qui décide là-dessus. Parce que depuis l'époque où le, le, le regretté le Manjala a pris la direction de la radio au début des années 60, Alors, on a augmenté le taux horaire. Au début, c'était trois heures par euh, ce qu'ils appellent dialecte, la hajette. Le matin pour le Rif, l'après-midi pour euh, le Moyen-Atlas, grosso modo, et le soir pour le sus jusqu'à minuit. Or, euh, je veux dire, les professionnels de la radio, c'est des tranches horaires réservées à des catégories d'âge, etc. C'est là les gens qui ne travaillent, qui travaillent pas. Et ça empêche justement la découverte mutuelle, parce que quand les gens disent « Ah non, je ne comprends pas le riff, hein, je ne comprends pas le souci parce qu'il ne l'a jamais entendu, mmh. il l'a jamais entendu, donc c'est normal de ne pas saisir de la phonétique. Alors que moi, personnellement, c'est grâce à la radio d'abord que j'ai euh, appris la nuance des accents euh, des différentes régions euh, du Maroc, grâce à la musique, grâce au programme qui sont extraordinaires beaucoup de gens appellent, ils font beaucoup de programmes par téléphone avec les musiciens les poètes de toutes les régions et malheureusement ce saucissonnage ce empêche quand même à ce que les Marocains s'y découvrent entre eux et paraît-il même ils ont une audience assez très 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 importante, même si dans mes balades un peu partout au Maroc il y a des régions où je ne la capte pas du tout sur le réseau FM, ce qui est dommage quand même parce que les gens euh, ont droit à une couverture euh, sur l'ensemble du territoire national et au-delà.
1: Merci Mustapha. Merci à vous. Les dangers et bien fait du sauc... saucissonnage. <rire> voilà, ça me rappelle juste une petite parenthèse. Bonus sur, euh, sur le boulevard des jeunes musiciens, c'est comme ça que s'appelait au début, qui est né il y a... Plus de 20 ans, hein, ah ouais. euh, voilà. Et où un jour, euh, Momo et Hichem, qui sont les fondateurs de ce mouvement, ont, ont décidé de, de faire une journée fusion, enfin une journée métal, rock, ils l'appeler rock, mais en fait c'est du métal, une journée hip-hop rap donc c'est clair et une journée fusion qui consiste à ramasser tous ceux qui ne, ce ne
0: rentrent pas dans les, premières, voilà, dans les, catégories. les <rire> premières
1: catégories et qui concrètement étaient plus ou moins des gens qui ont des ou <rire> c'est des gens qui sont un peu plus plus connectés voilà et, et c'était fait juste pour que chaque public se sente à l'aise et, et mais en fait ça a créé plus ou moins trois tribus qui sont devenus à un moment un peu lourdes, quoi. Au bout de... c parce que c'est devenu, euh, au bout de 5, 6, 7, 8 ans, tu étais toujours dans les trois publics qui s'enfermaient un peu dans, dans leur certitude, qui devenaient un peu aussi intolérants vis-à-vis -vis des, des autres groupes. Les uns des autres, ouais. et, et qui aussi posaient des problèmes un peu bizarres. Pourquoi lui. Enfin, est-ce que le rock, c'est le métal Est-ce que le hip-hop, quand tu rajoutes un bendy, devient de la fusion Est-ce que. Ben, c'est est intéressant, voilà. Mais de bonus aujourd'hui. Voilà. Et je me tourne naturellement dans un mouvement souple. Mais reste loin. <rire> très très loin. J'ai mon petit dragon dans la poche voilà. qui crache du feu, je le sors dès que tu t'approches. Que veux-tu nous dire?
0: Je veux vous parler d'une euh, dame dont le visage est, est vraiment euh, extraordinaire et une dame qui a marqué aussi le cinéma euh, marocain qui est Raouya. Alors Raouya, c'est son surnom parce que son vrai nom c'est Fatima. Alors je suis pas sûre au ou la j'ai envie de dire Harandi, mais si je, si j'écorche son nom, euh, j'espère qu'elle ne m'en tiendra à pas à rigueur.
1: <rire> Haoula, ha, Haoula. Ha, ha. C'est pas ah. Parce que là
0: c'est écrit en latin. <rire> en tout cas, c'est bref. On la connaît tous euh, sous euh, le nom de Raouia. Raouia, est bint mais qui a très vite euh, rejoint la la métropole euh, Casablanca pour poursuivre ses études en fait à l' lycée et c'est là qu'elle découvre en le fait arts, le fameux lycée Chauri et c'est là qu'elle découvre en fait le théâtre et les planches et c'est dans les années 70 qu'elle intègre une une troupe euh, d'amateurs elle le fait vraiment pour euh, parce qu'elle aime bien sans prendre ça trop au sérieux euh, sauf qu'il s'avère qu'elle est vraiment talentueuse et qu'elle commence à rafler très vite des prix d'interprétation de, ce qui va la pousser en fait à où
1: le théâtre venait se proposer à vous pour éventuellement ouvrir une porte dans votre vie alors que vous n'y aviez point toqué
0: exactement c'est oui. vraiment, le, vraiment le, le cas parce qu'elle euh, passe donc de petites euh, petites apparitions dans le théâtre amateur à une ambition plus grande donc elle va suivre un stage de formation théâtrale et elle intègre juste après la troupe euh, là ça fait est plus dans le théâtre amateur la troupe le petit masque et un peu plus tard, la troupe euh, Mamora. Alors, souvent... Euh en tout cas, les, les fois où j'ai été euh, dans ce podcast icône, on a souvent cité euh, Taïeb Sderé. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui a euh, travaillé à ses côtés. Elle a, elle a travaillé aux côtés de Taïeb Sderé et de Taïeb Belge aussi.
1: Va-t-on réussir l'exploit de parler Taïeb Sderé à tous les podcasts sans jamais lui consacrer <rire> <C 'est, rire> le comme, sien C'est
0: quand même fou cette histoire. Non, il va falloir y, y remédier. En tout cas, voilà, le théâtre, c'est son dada au début, avant de découvrir dans les années 90 mi-90, le cinéma. Alors, c'est le réalisateur Mohamed qui va la découvrir, qui va lui offrir un rôle. Et en fait, ça va être le début de Rawia au cinéma. Un euh, ah, basiment réalisateur. Oui ouais pas mal ouais. <rire> et euh, et depuis c'est bon c'est la Rauia qu'on connaît puis c'est vrai que c'est un personnage très en tout cas moi j'aime beaucoup euh, cette dame pour plusieurs raisons euh, d'abord c'est pas quelqu'un qu'on voit beaucoup c'est pas quelqu'un qui est très invité qui est très présent dans le champ médiatique mais par contre quand elle est dans un film ou dans une œuvre euh, à la télévision c'est toujours un visage une présence euh, un charisme qu'on ne peut pas ignorer rawia elle a joué plein 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 de rôles différents et c'est vrai que souvent sa présence est vraiment euh, ce qui rafle en fait la vedette en général, quel que soit le film, quel que soient les autres acteurs, quelle que soit l'histoire, en général le passage, qu'il soit court ou long, ne passe pas inaperçu. Et euh, elle a à son actif énormément, énormément, énormément de films. Alors, je vais citer peut-être les plus connus Les Yeux Secs de Nargis Najjar, oui. La Soif, enfin, Soif de Sacha Shraibi, le fameux Casanegra de Nordil Khmari, où elle tenait, euh, où elle a ce rôle dans ce bar, euh, où voilà, où tout le monde se souvient de cette scène extraordinaire. Elle a joué avec Gilali Farhati, elle a joué avec Leila Marakshi dans « Rock de Casbah » aux côtés de Omar Sharif Lahir rahmou. Bref, vraiment une très très longue carrière. et Elle a joué avec tous ces cinéastes marocains, mais elle a aussi, dans sa filmographie, une assez longue liste de films étrangers dans lesquels elle s'est illustrée. Illustré, il y a « Now, Ladies and Gentlemen » de Claude Lelouch, « Jean » de Hugues Martin. Elle a joué dans « Des hommes et des dieux » ou encore « Les moines » de Xavier Beauvois. Bref, un long, long, long CV et, et une carrière absolument exemplaire, quelqu'un de très, euh, très discret, mais en même temps très charismatique, très, euh, je ne sais pas, ic iconique, j'ai envie de dire. Vraiment, pour moi, c'est une icône, même quand on ne connaît pas forcément son parcours euh, artistique, ne serait-ce que cette prestance, ce visage, cette... C'est euh, ouais, ouais, une gueule, quoi. Voilà. Ne serait-ce que ça fait d'elle, à mon avis, un, une icône. Et puis, elle a, été, voilà, elle a eu des prix un peu partout. Elle a été célébrée en Égypte, euh, dans les festivals, à, à Carthage, euh, vraiment partout. Et, et je trouve que c'est une icône. J'espère que vous êtes d'accord avec moi.
1: Oui, nous sommes d'accord avec toi. C'est effectivement quelqu'un dont la présence a marqué nos écrans. Exactement. Voilà. Très belle découverte pour moi, en tout cas. Comment Très belle découverte pour moi, en tout cas. Merci beaucoup. Oui, elle ouais, ouais,
0: est extraordinaire.
1: C'est mérité, c'est mérité. <rire> Et je, je suis quand même un vexé que tu as oublié sa plus grande œuvre.
0: Non, je ne l'ai pas oublié. Je, je voulais que tu nous offres ce bonus. J'étais ouais. sûr que tu allais en parler.
1: Elle est dans notre clip. Oh voilà. Je préfère que tu spirit, Elle fait une apparition. Ouais, ouais, ben, bah on va mettre un, un, un petit extrait. En fait, elle joue le, le, le rôle d'une femme qui vend. Euh, alors, c'est l'univers de HM, la série. Détaille. Donc, euh, voilà, on est. La Michette Detach, je crois qu'elle vend des poulets. Hein. Ah, des poulets. Elle vend des poulets ou des œufs. Ah. Des œufs sur le bord de la route. Et euh, elle est comme ça dans les scènes. <rire> voilà mon souvenir avec elle. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci, M. À,
1: à la prochaine pour un nouveau podcast. icône les amis. Yes. Le monde, au plus Ostis-moi, je à fou, rien